0: Jag lyfter upp en vers från den text vi hörde läsas förut. Det är alltså från Johannes 9, kapitel 9 hos Ivan Elisne Johannes. Och jag läser Medan dagen varar måste vi göra hans vilja, hans gärningar som har känt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta, säger Jesus. Det är väl så att vi möts ofta av olika utmaningar och appeller som går ut på att ta vara på tiden. Runt omkring den här årsskiftet så har vi möts av många förmånserbjudanden som är giltiga fram till ett visst datum. och Det gäller att inte missa tillfället till att göra ett verkligt fynd. Vi matas av reklam på olika sätt. och Det kan ibland bli för oss, och ganska ofta kanske en stressfaktor, om vi försöker ta in alla de här sakerna och, och måste ta ställning till olika erbjudanden. Vi har ofta också hört uttrycket att vi har ont om tid. Jag skulle önska att vi nu när jag nu stannar inför den här texten och versen som jag läste. Att, vi, att det inte skulle upplevas på samma sätt som någonting kravfyllt, utan att vi skulle se en utmaning och en inbjudan i de ord som Jesus lyfter fram och säger här. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då, in, eh, natten kommer då ingen kan arbeta. De här orden sades ju i ett sammanhang som vi hörde läsas som skildrar hur Jesus kommer med sina lärjungar. Och de får se en man som var blind alltifrån födseln. Och det utlöser en diskussion med lärjungarna av Jesus där de ställer sina frågor. Och Jesus säger de här orden i sitt svar till lärjungarna. Det som vi ser i det vi har läst är att vi är kallade inbjudna till att göra Guds gärningar. När vi tänker på hur Jesus kallade lärjungar under sin tid här på jorden så ser vi att hans avsikt med att ha lärjungar var att introducera dem i Guds rike. De skulle vandra med honom tillsammans med honom Det var inte en teoretisk undervisning som de tog emot vid en skolbänk utan det handlade om att vandra tillsammans med Jesus, leva ett liv tillsammans med honom lära av honom, se vad han gjorde, höra det som han sa. De skulle vara lärlingar och dela hans liv. Jag tror det är viktigt också för oss som lever idag att vi har mycket att lära av evangeliernas Jesus. När vi läser texterna i Nya Testamentet kan vi se hur Jesus var i mötet med människor. Vi kan få del av hans undervisning på nytt igen. och De under och tecken som han gjorde, vi kan lära något av detta. Inte bara läsa det som en vacker biblisk historia- det handlar inte bara om att se den förhärligade Kristus på tronen, utan Gud blev ju människa i Jesus Kristus. Det står ju så här i Johannes 1 och 14, och ordet blev människa och tog sin boning ibland bland oss. Och Guds plan för församlingen, för kyrkan, är ju att vi ska fortsätta Jesu gärningar här på jorden- jag tänker på orden i början av apostlagärningarna när Lukas skriver så här. I min första bok, ärade Teofilos, skriver jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen. Men i grundtexten står det, i min för- för- första bok, ärade Teofilos, skriver jag om allt det som Jesus började göra och lära. Det som Jesus började göra och lära. Och apostelärgärningarna beskriver med andra ord fortsättningen, Jesu gärningar som fortsätter i och genom församlingen som är hans kropp, i kristlig kropp här på jorden. Det här är ju kända sanningar som jag repeterar för er idag. Men det är en oerhört hög målsättning det handlar om, om vi tänker oss in i vad ordet egentligen säger. Många människor hade sett Guds härlighet lysa fram genom Jesu fysiska kropp när han vandrade här på jorden. När barnen kände Jesu fysiska hand på sina huvuden så var det Guds hand. När kvinnan hörde Jesu ord, gå och synda inte här efter, så var det, hörde hon Guds röst. Och Jag skulle kunna fortsätta med många exempel. Men den dagen kom då Jesu kropp rent fysiskt togs bort från jorden i och med himmelsfärden. Och Michael Harper säger så här, härligheten försvann men inte för någon längre tid. På Pingstdagen strålade församlingen med samma härlighet. Den heliga andes ankomst utlöste Guds härlighet i församlingen. En stor rörelse uppstod. Jesus fick nya händer att vidröra hela mänskligheten med- Nya munnar och nya kroppar att manifestera Guds kärlek igenom. Vi får vara med och göra Jesu gärningar här på jorden. Och jag vill säga det är viktigt att lära känna Herren för att kunna göra hans vilja. Redan profeten Hosea säger så här i kapitel 6, vers 3. Låt oss lära känna honom. Låt oss sträva efter kunskap om Herren, så visst som gryningen ska han träda fram. Han ska komma till oss som ett regn, ett vårregn som vattnar jorden. Låt oss lära känna honom, en tydlig uppmaning att söka lära känna Herren själv. Och Paulus säger, och jag blir alltid berörd när jag tänker på aposteln Paulus som i slutet av sitt liv känner: Jag vill lära känna Kristus. Jag vill lära känna Kristus. Han som kunde skulle ha kunnat briljera med den enorma insikt och teologiska kunskap han hade, och som har gett oss alla dessa brev med en rik undervisning om andliga djupeter och sanningar. Han säger ändå ödmjukt. Ärligt, jag vill. Min högsta önskan är att jag ska lära känna Kristus mer och mer. Det finns så mycket mer att se och upptäcka i Kristus och ana av rikedomarna i Kristus. Och det är det som är förutsättningen för att kunna göra Jesu gärningar. Och Paulus säger det så fint i Kolosserbrevet 1, vers 9 och 10. Vår bön är att ni ska fyllas av kunskap om Guds vilja. Med all andlig vishet och insikt så att ni kan leva värdigt Herren och på alla sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskap om Gud. Och som kristen behöver jag ställa mig frågan gång på gång, hur mycket längtar jag medvetet om, medvetet efter att göra det som behagar Herren? Hur får detta prägla mitt liv, mina val, mina beslut i vardagen? En längtan efter att behaga Herren och göra hans vilja. När vi läser de bibliska texterna så ser vi hur Jesus var mån om att i allt göra sin faders vilja. Det var detta som var hemligheten till Jesus, suveräna lugn och auktoritet i många utsatta lägen- när vi läser i Johannes de här kapitlen ser vi hur det var ofta i en nästan en stridssituation som Jesus handlar och, 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 och får möta. Ett tydligt motstånd från människor. Där man ifrågasätter det han gör på många sätt. Och ändå så står det, han sa till dem, min fader verkar ännu i denna stund och därför verkar också jag. Och Jesus vände sig till Människorna sa, sannoliken jag säger er, sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Han säger också, ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill, utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Jesus var i en fullständig harmoni med faderns vilja. Det var inte något gratis och självklart, utan han var frästad i allt som vi säger i Bibeln. Han mötte verkliga påtagliga frästelser, precis som du och jag. Och Han hade behov av att söka harmoni med sin himmelske far, så att han var i fullkomlig harmoni med sin faders vilja. Och det var det som gav honom det mandat och den auktoritet han hade i sin tjänst för fadern, i sin tjänst här på jorden. Det handlade om en medveten överlåtelse. Det var korsets och lidandes väg som han måste välja när han gick vidare här på jorden. Det finns en tendens idag, jag tror jag vågar säga så, att många kristna ibland väjer undan för kampen och svårigheterna. Vi längtar helt naturligt efter seger och framgång. Vi vill höra segerrapporter på alla områden, och vi gläds när vi får höra uppskattning för det som församlingen och kyrkan gör. Men vårt mål får inte bli att vara en präktig, välanpassad kyrka som blir accepterad av alla. Det kan aldrig vara ett mål i sig. Det viktigaste är inte vad vi gör och presterar, utan vad vi egentligen är. Hur vi fungerar tillsammans som i kristlig kropp. Att det finns ett äkta fungerande liv som tar sig uttryck. Och som innebär att vi söker göra vår himmelska faders vilja. Göra Jesu gärningar. Och det har slagit mig som jag just antydde när jag läste kapitel 9 i Johannes Kapiteln 5-9, hur Jesus ofta hamnade i konflikter på grund av sitt budskap och på grund av sin tjänst. Hur han ändå var lugn och trygg och fast i sin överlåtelse till fadern och sin faders vilja. Om vi ser på och lär av Jesus och ser på hur han handlar i mötet med människor, en människa i svårigheter- så kan vi ta det här exemplet i kapitel 9 som vi läser inledningsvis. Lärjungarna som går tillsammans med Jesus börjar diskutera sjukdomens orsaker när de ser den blind mannen som vi brukar säga. Lärjungarna frågade Jesus, Rabbi, vem har syndat? Han själv eller hans föräldrar eftersom han föddes blind? Och Jesus svarar, varken han eller hans föräldrar har syndat. Men Guds gärningar ska uppenbaras på honom. Vet inte hur ofta vi möter sådana här frågor om orsaken till att människor drabbas av sjukdom och svårigheter. Det händer väl ofta också här i vårt land, men jag har mött det väldigt mycket under åren i Afrika. Där man söker anledning till varför någon har drabbats. Och man söker hitta någon skyldig som man kan stämpla på något markerat sätt. Det lättare, var lättare för lärjungarna att diskutera mannens situation än att låta sig beröras helt av hans nöd och svårighet. Tänk, man kan diskutera utan att beröras. Men Jesus visar i sin syn på lidandet hur viktigt det är med en helhetssyn. Och där vi också måste förstå att det finns ingen plats för snabba, enkla svar- när vi kommer in på det här svåra området om lidandets orsak eller varför vissa drabbas av lidande och inte andra. Här gäller det att vara ödmjuk men ändå öppen för Guds möjlighet och Guds närvaro, och Guds kraft och hjälp. Jesus handlar här och han handlar fylld av kärlek och barmhärtighet. Han hade tid, det stod att han var på vandring men han stannar upp. Han tar sig tid och han såg den enskilda människan. Tänk vad mycket vi har att lära bara av detta när det gäller Jesu liv och hans tjänst här på jorden. Det står så här att han handlade på ett, också på ett ovanligt sätt. Han spottade på marken, gjorde en deg med spottet och strökte degen på mannens ögon. Och så sa han till honom, gå och tvätta dig i siloadammen. Och mannen gick dit och tvättade sig. Och kom tillbaka seende. Jesus visar kärlek och omsorg. Och han handlar. Och mannen blev helad. Och det blev ett mäktigt vittnesbörd. Det är intressant att läsa det här kapitlet. Johannes har ägnat i princip hela kapitlet åt den här händelsen. Han har gett mycket rum för den här berättelsen. Och vi ser hur det blir ett förvandlat liv- den här mannen som blev botad gick omkring som ett levande vittnesbörd om vad Jesus hade gjort. Han fick, han fick lyssna till många frågor som han inte kunde svara på egentligen om Jesus och vem det nu var som hade botat, och man ifrågasatte hur han kunde göra så och så vidare. Men då står det så härligt att eh, när, man, när man vill påstå att Jesus var en syndare som hade låtit det här ske, då så står det att han svarade: mannen svarade vers 25. Om han är en syndare vet jag inte. Men det vet jag att jag som var blind nu kan se. Sedan möter han Jesus senare och faller ned och tillber honom och får uppleva den här personliga relationen som innebär att han också fick bli ett barn av Guds rike. Men hans vittnesbörd var oimodsigligt. Det vet jag. Jag som var blind nu kan jag se. Han, det handlar inte om i första hand att ha en teologiskt tillrättalagd syn på vem Jesus var, utan bara att acceptera helandet och få uppleva verkligheten av det som man fick uppleva på ett så underbart sätt. Man kan ju säga att Jesus agerar här på ett oförutsägbart sätt. Han är den oförutsägbar. han handlar på ett annorlunda sätt- Jag vet inte om jag någon gång har hört talas om någon som har använt den metoden för helande sedan, det som Jesus använde här. Men han fick mannen att i tro gå bort till Siloadammen, tvätta sina ögon där det fanns en lera över ögonen. Och när han gjorde det på Jesu ord så blev han ändå helad, prisad var Herren. Och det är viktigt att vi förstår att vi kan aldrig kommendera vår Herre och Mästare vi får aldrig förminska Kristus. Han blir aldrig vår bekänt. Där vi säger till honom vad han ska göra. Vi kan be honom om hans nådefulla insats. Men han är Guds son av evighet. Och det gäller att ha ett ödmjukt förhållande. Men också frimodigt förhållande i vår relation till honom. Medan dagen varar var ju temat. Och jag återkommer till det nu. Det talar om att vår tid är begränsad. Vi äger inte tiden, du och jag. Många framtidsforskare anser att klockan står på minst 5 i tolv. och vi har blivit så påminta om det den sista tiden, den stora konferensen i Köpenhamn hölls. och många många prognoser har getts oss om vad framtiden kan innebära. Men Också vår tid, den tid du och jag lever, är begränsad. Personligt vet vi inte någonting om morgondagen och vad det här året ska innebära för oss. Det finns ett exempel på hur Jesus Jesus tar ett exempel om en vingårdsmann som gick ut och läggde arbetare till sin skörd. Han var ut och sökte daglönare som skulle jobba för honom. Och han fick en grupp som kom och började arbeta. Men han såg direkt inte till och arbetet blev inte riktigt utfört. Som så Han gick och kallade på flera. Vid flera tillfällen under dagen. och Det fanns flera ändå som stod syssterlösa. Och som var tacksamma för att få ett engagemang och gå in i arbetet. På det sättet. Det talar om, och Jesus tycker under om, att arbetare behövs i Guds rike. Det finns uppgifter för var och en. Det är aldrig för sent att börja och bejaka kallelsen och inbjudan. Idag kanske det är så att vi ibland blir allt för splittrade. Och vi skjuter avgörande, insatser, avgörande och insatser framför oss. Och hoppas på bättre tid och gynnsammare omständigheter. Många säger, det stämmer inte just nu för mig Men eh, tyvärr, men jag hoppas att det ska fungera bättre längre fram Och så skjuter man eh, det framför sig Och man tänker, längre fram ska omständigheterna vara mer gynnsam Då ska jag göra min stora insats i församlingen i Guds rike Då är det mitt tillfälle Men vem av oss kan veta hur det ser ut längre fram Vi har inga garantier för det det finns inga försäkringar för sådant. Jag skrev en gång i en sång. Idag det är den bästa tid att leva helt för Gud. Tve, jag skrev så här, Tveka inte att gå när Kristus dig kallar att följa. Idag det är den bästa tid att leva helt för Gud. Och jag vill stryka under det. Kärleksfullt. Att det finns Ingen bättre tid än nu att leva helt för Gud, att tjäna honom, att lyda honom, att göra den insats vi drömmer om att få göra i Guds rike. Nu, idag, är den bästa tiden. Det finns många viktiga utmaningar idag. Många människor bär på frågor. Längtar efter någon att prata med. Längtar efter någon som har tid för det goda samtalet. Det är viktigt att kunna lyssna. Jag tror att många brottas också med djupa, allvarliga frågor. Jag kan inte glömma när jag lyssnade till och hörde citat från rättegången i den så tragiska Knutby-affären för en del år sedan. Advokaten frågade den här barnflickan, hur är din relation till Gud idag? Hon svarar snyftande, jag vet inte. Jag vet fortfarande inte om jag har fått nåd från Gud. Det känns som om jag längtar tillbaka till Gud. Jag vill tro på Gud, men idag är jag liten. Men jag förstår att det inte är Guds vilja att jag skulle döda två personer. Det är jag glad att jag har fått klart för mig. För så är inte Gud. Men orden ringer kvar på något sätt. Den brösten, liten människa, säger Jag vet fortfarande inte om jag har fått nåd från Gud önskar och jag hoppas att någon har nått fram till den unga människans själ och sagt att det finns nåd också för dig nåd det finns för varje skuld du har sjöng man under veckens tider för nåd som varje syndafläkt borttar det finns nåd som är större än all vår skuld och brist vad den handlar om och det är gott för dig och mig att veta det också jag vet fortfarande inte om jag har fått nåd från Gud. En sådan människa och det kanske finns andra med samma syn och samma bävan i sitt hjärta här i vår stad. De behöver få höra någon som säger det finns nåd, det finns förlåtelse, det finns befrielse. Du behöver Jesus, det är honom som du behöver. Han kan hjälpa dig att komma till rätta med ditt liv. Om vi kunde höra riktigt noga skulle vi höra att det stiger upp många bönerop till mästaren. Även från människor i vår stad. Herre förbarma dig. Gud om du finns så hjälp mig nu. Det finns människor som kan identifiera sig med Kristina i musikalen Kristina från Duemåla. Vem skulle hjälpa mig uthärda livet här ute? Vem skulle ge mig den kraften som jag måste få? Vem skulle trösta mig? Jag är så liten på jorden. Om du inte fanns, ja, vad gjorde jag då? Nej, du måste finnas. Du måste. Jag lever mitt liv genom dig. Jag vore ingenstans. Jag vore ingenting om du inte fanns. Det berättas om Jesus. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem. För de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Och det var inte ett medlidande där han bara tyckte synd om dem och konstaterade att det var synd om de här människorna. Utan det var en äkta medkänsla fylld av kärlek och nåd. Det var en kärleksfull respekt i synen på medmänniskorna, på de som var illa, utsatta och hade det svårt. Det är det jag tror vi behöver mera av. En kärleksfull respekt för våra medmänniskor och de som behöver oss. De som vi vill få höra om vem Jesus är. De som du och jag kan förmedla någonting positivt, hoppfullt till, så att deras livssituation kan förändras. Och förvandlas. Jag tror att vi behöver beröras på nytt. Och jag tror att Herren kallar dig och mig på nytt igen. Och låt oss tänka på det här inför det nya år som börjat. Och be om andens ledning. Så att vi kan få många naturliga tillfällen till samtal. Där vi kan få berätta om... Vad Kristus betyder i våra liv. Vi har hört utmaningar idag här. Jag är tacksam för den röda tråd som gick genom gudstjänsten fram till jag började tala och säga de här orden. En utmaning till tjänst på olika områden, i församlingen, bland de unga. Jag kan inte tänka mig att alla skulle vara oberörda inför den utmaning vi hörde här. Här behövs människor... För att den här gruppen på cirka 30 barn mellan 10-12 år ska få någon ledare. Så att inte den gruppen måste vara stängd när de andra går till löfteslandets olika samlingar. Gud vill använda dig. Gud talar till dig. Och Gud kallar dig. Du är viktig. Du kan göra en fin insats. Du ska få uppleva så mycket nåd och välsignelse över ditt liv om du svarar ja också på detta. Just du kan få vara en tillgång för Herren. Det har jag känt mig manad att säga inför den här predikan. Just du kan få vara en tillgång för Herren. Han behöver dig. Vi har olika uppgifter som väntar. Men var och en är vi värdefulla, användbara i Guds ögon och i Guds händer. För han vill bruka oss till välsignelse. Så att vi kan få vara med och göra Guds gärningar idag. Slutar med att citera en liten sångvers som skrivna av Sin Sudersette gre en gång. Och är tonsatt och sjungs. Vi kristna är den bibel man läser ur idag. Är skriften klar och tydlig. Gudomlig kärlekslag. Om inte vi vill vittna i handlingar och ord. Hur ska då himlens budskap nå fram till denna jord? Och så kommer det frängel som sjungs mellan varje vers. Ej någon röst ska tala om korsets hemlighet om inte vi berättar det vi om Herren vet. Ej någon röst ska tala om korsets hemlighet om inte vi berättar det vi om Herren vet. Låt de orden tränga in i ditt hjärta. Herren behöver dig, Herren behöver mig. Och vi står i början av ett nytt år med många förväntningar i våra hjärtan. Vi har glädjen att snart få välkomna ny föreståndare. Vi har fått många bönesvar det år som gått och vi ser framåt med stor förväntan. Men vi riktar det inte till några få människor. Utan vi förväntar oss att Herren ska bruka oss allsammans Och att vi tillsammans får vara ett väl folk som går vidare- in i Guds plan och Guds vilja. Jag tror att vi därmed jag slutar av vår gudstjänst ska ge tillfälle. För det som känner jag vill överlåta mig på nytt till Herren. Jag vill stå med. Jag vill bli användbar. Jag vill vara tillgänglig för Gud. Jag vill vara med och göra hans vilja i den här tiden. Jag vill ställa mig med mina gåvor till Guds förfogande. Vi ska, få, vi ska sjunga någonting tillsammans- vi ska ge tillfälle till förbön, de som önskar förbön. Och samtal och förbön har alltid en möjlighet här framme och vid under trappan till läktaren. Men kanske vi ändå gör så också att vi utmanar här. Du som känner jag vill ställa mig till Guds förfogande. Jag vill överlåta mig på nytt. Jag vill gå in i en överlåten tjänst för Herren. Jag vill ge Herren resten av mitt liv. Du kan få resa dig upp här i en... I den här stunden i en överlåtelse så ska vi be tillsammans att Gud får välsigna dig, använda dig och bruka dig så att du får gå in i det som du längtar efter, tjänsten för Gud som han vill välsigna på ett särskilt sätt. Vill du vara med i detta så res dig upp och ställ dig inför Herren och jag vill låta dig på nytt åt honom. Och välkommen fram och du önskar förbund också.